0: Una de las cosas que yo he aprendido es, en vez de compartir o afirmar ideas, es muy importante hacer preguntas. Porque la pregunta entonces crea un plano abierto para que compartan las ideas.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Ileana Musa líder internacional de banking and lending de Morgan Stanley, quien además colidera el área internacional de wealth management de la firma y ha sido seleccionada por la revista Fortune como una de las mujeres más influyentes y poderosas del mundo de los negocios.
0: Ileana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby, un placer estar aquí contigo.
1: El placer es nuestro y para empezar quisiera traer del libro 33 Strategies of War de Robert Greene, un área donde toca temas como los retos de un liderazgo compartido. Entiendo que tienes una gran relación con tu contraparte, pero ¿cómo lidias con los temas que vienen de un liderazgo compartido? O sea, en caso de no coincidir en una idea o estrategia, ¿qué pasos llevan a cabo para llegar a una
0: solución que sea benéfica
1: para la firma y el equipo?
0: Claro, sí, es un punto muy importante porque en las empresas eh, corporativas es un tema que se ve muchísimo porque tenemos que colaborar con muchos departamentos, con muchas divisiones y con muchas personas para poder lograr las metas. Entonces, tienes que tener una mentalidad de, de colaboración eh, muy fuerte para poder avanzar los temas. Y en muchos de los casos donde no donde no estamos de acuerdo con las ideas, eh, el poder estudiar eso y tener una relación de confianza con las personas con las cuales estás colaborando. Entonces yo creo que el punto eh, más importante es eh, cómo puedes fortalecer la relación personal. Y creo que mucho, en muchas situaciones nos enfocamos en la meta, nos enfocamos en, en el labor, en en lo que estamos tratando de avanzar y no le dedicamos suficiente tiempo a la relación personal. Entonces, yo he aprendido eh, lo importante que es compartir ideas en un medio ambiente más relajado, donde uno puede entender cuáles son eh, las prioridades de la otra persona, cuáles son los objetivos, las metas para el negocio de ellos. Y entonces introducir las ideas dentro de una, eh, una estrategia compartida para que entonces la presentación de la forma que se colabora dentro de la compañía es a través de un equipo, es a través de las ideas de un grupo junto, no las ideas de uno eh, individual. Y eso entonces crea un medio ambiente y una cultura que favorece muchísimo el adelanto de las ideas. Entonces, ese punto número uno, número dos, Gabby, es eh, no tomar el desafío personalmente. Entonces la idea es que en algunos casos uno tiene que repetir y tiene que intentar de nuevo y tiene que ir a muchas reuniones y tiene que tener muchas conversaciones y tiene que colaborar en forma que anteriormente no lo hemos hecho. Y algunas veces uno se frustra porque piensa que eh, las otras personas no entienden la idea de uno, no quieren compartir, no entienden la visión, entonces yo siempre digo, nunca es personal. En sí es enfocarnos en las ideas, enfocarnos en qué cosa, cuáles son las prioridades, qué cosa es más importante para las demás, y entonces enfocarnos cómo es que podemos hacer un win-win, y entonces avanzar los temas. Y el último punto es que a veces el momento en el cual estamos introduciendo esas ideas y esas estrategias también importa mucho. Porque yo no avance una idea hoy por hoy, ya después que yo intente varias veces, no quiere decir que en un futuro no lo intente de nuevo. Entonces, entender el medio ambiente es el momento correcto, adecuado, basado en, en donde la firma está en estos momentos, la estrategia que tienen, la forma que, que esta idea, esta estrategia se alinea con lo demás más grande de la firma, también es una, una consideración muy importante. Entonces, tienes que, que tomar en cuenta todo eso pero el punto clave es la relación, fortalecer la relación muchas veces y a la vez que uno tenga la relación tiene la confianza y la credibilidad para colaborar.
1: Pensando en esa parte de la relación, o sea, el saber leer a las personas, el momento, las culturas, tú haces negocios por todo el mundo, cuéntame cuál ha sido la negociación más difícil a la que te has enfrentado desde el punto de vista cultural. ¿Qué es lo que aprendiste y cómo lo aplicas en las negociaciones desde entonces?
0: Hay, hay muchas de ellas. Yo siempre digo, que, que uno, uno siempre conversa y comparte los triunfos y no dedicamos suficiente tiempo a, a entender cuáles son los desafíos, cuáles son lo, los retos que, que tenemos que sobrellevar. Y entonces eh, es muy, muy importante entender que esa es parte de la enseñanza. Así es como crecemos y yo tengo muchísimos ejemplos dentro de, de, de los roles que he tenido eh, durante los últimos 20 años en mi carrera. Y eso nos no brinda oportunidades para crecer y para acercarnos más a los equipos. Uh, porque yo siempre digo, una de, de las cosas más lindas que yo he podido lograr es colaborar y crear equipos eh, con mucho personal distinto a mí, que piensen, tengan otras ideas sean de otra generación, y ese, eso crea un conflicto muy saludable para traer eh, la innovación y las buenas ideas a, a la mesa, eh, para uno poder pensar más allá de la visión que uno tiene hoy en día. Entonces, uno de los ejemplos que te puedo dar es el primer rol global que yo pude asumir, era sobreviviendo un negocio en, en las regiones de Asia, en Europa, en América Latina, por supuesto, el negocio de América Latina era algo que yo conocía, que ya lo había hecho, pero el resto del negocio no. Y culturalmente habían diferentes eh, normas, distintas normas que se practicaban, el estilo de, de gerencia muy, muy distinto. Entonces, uno se da cuenta que uno no puede entrar teniendo la visión, pensando que lo que uno hace y siempre ha hecho va a funcionar. Y entonces, el aprendizaje es eh, escuchar escuchar y aprender de los demás y entender bien cómo que se hace el negocio en otras partes del mundo. Culturalmente, por ejemplo, en Asia es el poder entender y colaborar uno a uno individualmente es mucho más efectivo y crear esa confianza antes de todos es muy importante. Entonces eh, tienes que modificar el estilo de gerencia, el, el, el estilo de liderazgo para poder lograr de que los demás vean tu visión y entonces eso crea más trabajo para uno, porque tienes que, si, si te pones a pensar, eso eran tres estrategias que tuve que desarrollar, con las mismas metas, pero distintas formas de llegar al mismo, al, a los mismos logros. Entonces eso a veces lo frustra a uno, porque uno quiere llegar y poder en un corto tiempo poder eh, crear un impacto positivo. Pero vuelvo al, al mismo punto que, que compartí contigo en la otra pregunta, que es, eh, las relaciones es súper, súper importante, especialmente en los nuevos roles, porque uno entra con muchas ideas, especialmente si es una estrategia nueva para muchas personas. El cambio no es fácil, aceptarlo, y es, eh, es un poquito difícil. Entonces, eh, tuve que trabajar, tuve que trabajar, viajar muchísimo, estar mucho tiempo en estos países colaborando con los líderes allá localmente para crear una estrategia global y para que ellos entendieran que nosotros éramos un equipo. Y entonces de ahí, tú sabes, parte la, la técnicas de cómo manejar un equipo virtual, que yo creo el año pasado hemos estado en un mundo virtual, pero yo llevo más de 20 años trabajando en un medio ambiente virtual. Entonces son otras estrategias que uno tiene que usar para, para quedarse cercamente al equipo de uno, para entender cuáles son las necesidades de ellos, cómo los puedes desarrollar, cómo el equipo puede participar, cómo delegar, pero todas esas oportunidades para el personal a nivel global influyen muchísimo en crear una cultura donde todo miembro de ese equipo se sienta que son parte del trabajo y que sin ellos no podemos avanzar, sin ellos no podemos ganar. Entonces mucho, mucho trabajo basado en las personas, en los equipos en el talento, que es clave, la, el, como digo yo, el, el capital humano es la, la clave de toda estrategia, y, y yo me acuerdo que yo iba llegaba eh, de estos viajes, viajaba muchísimo, eran viajes de 15, 18 horas, y llegaba a mi casa y a veces me sentía que no estábamos avanzando, y como mujer, como ejecutiva, como madre, uno se siente... Que, que está invirtiendo muchísimo tiempo, sacrificando muchísimo para uno poder tener esos logros y después no se te da el trabajo en la forma que uno pensaba. Y hay momentos que uno piensa y se hace la pregunta, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero siempre digo que si uno va a decidir no quedarse en un rol, no aceptar un reto, entonces lo tienes que hacer basado en, en los propios términos tuyos. Y ahí uno se queda, uno se queda, uno se queda, se mantiene y poco a poco se van alineando. Entonces el tiempo es clave. Uno le tiene que dedicar el tiempo para que esta estrategia y yo creo que nosotras tenemos que darnos esa oportunidad porque muchas veces eh, pensamos que todo tiene que caer en forma inmediatamente y si no es una reflexión nuestra y no es así. Eh, la perfección, como dice, la perfección es el, el enemigo de lo bueno.
1: Sí, y no tenemos que ser perfectas. Lo que sí tenemos que hacer es darnos también un poco de libertad a nosotras mismas para que ese tiempo pase y, como dices, caiga todo en pie. Y hablando de estas estrategias, alguna vez has dicho que para poder incentivar la innovación se necesita crear tensión en la organización. ¿Nos puedes dar ejemplos y o compartir técnicas para cómo crear tensión saludable? en la
0: firma. Sí, claro. Eh, mira, el primero que todo empieza con el equipo que uno tiene y con la cultura que uno ha creado para que todo miembro de ese equipo se sienta que pueden compartir sus ideas francamente, aún sean distintas o no sean compartidas. Entonces, crear una cultura y un medio ambiente donde todo miembro de ese equipo pueda participar. Y a veces, como líder, uno tiene que fijarse bien, como dicen, no solo el IQ, pero EQ, y entender emocionalmente cuáles son las conexiones personales. Si una persona no está participando, cómo incluirlas para que tengan la oportunidad de participar. Eh, el delegar también es muy importante, dándole la, la plataforma y las oportunidades para que miembros del equipo se desarrollen. Entonces, cuando uno crea una cultura bien amplia, bien abierta, donde haya la confianza para compartir, ese es el punto número uno, entonces las ideas empiezan a fluir. Entonces, eh, yo una de las cosas que yo he aprendido es, en vez de compartir o afirmar ideas, es muy importante hacer preguntas. Porque la pregunta entonces crea eh, un plano abierto para que compartan las ideas. Mientras que a veces uno afirma la idea que uno tiene como solución, y entonces ya los demás eh, están influenciados y piensan que tienen que compartir esa idea con uno. Entonces, eh, el debate es la otra cosa, que yo siempre le digo al equipo mío, el, el poder tener un debate y compartir ideas e irnos a la contra para presentar otros puntos de vista es muy importante. Entonces, es poder eh, moderar y facilitar la conversación, que haya una forma productiva, constructiva, donde al final, como digo yo, no tenemos que todos tener la misma idea, pero tenemos que alinearlo, alinearnos a la idea que compartimos, que queremos avanzar. Porque todos todo tenemos que estar alineados con respecto al trabajo que queramos hacer y enfocarnos en el trabajo que vamos a avanzar. Porque si no, entonces estamos muy, eh, no estamos unidos y es muy importante estar unidos para no poder eh, ejecutar en la estrategia. Entonces, eh, este proceso le ayuda muchísimo a, la, a, nuestra, a mi colega a eh, entender, número uno, que necesitamos las opiniones de ella. Número dos, que todos tienen que participar. Y número tres, que aún las ideas de ellos no sean las finales, eh, eh, dependemos de ellos en poder ejecutar efectivamente. Una forma para
1: hacer que realmente se sientan parte del equipo y que todos jalen hacia el mismo lado. Buenísimo. Ahora, nos queda claro por tus respuestas que la empatía y el nutrir a las personas es parte de ti, pero sé que no es solo con la gente de tu empresa, sino que eres todo un experto en el networking. Entonces, platícanos, ¿cómo haces que este networking se convierta en un hábito y parte de ti?
0: Sí, y Gaby, yo pienso que para algunos de nosotros es un, un skill, tú sabes, que naturalmente nos enfocamos en él. Para mí nunca fue. Yo te digo, yo, yo me encanta colaborar y me encanta ayudar a los demás, pero nunca pensé que una red de colaboración en escala me pudiera ser tan poderosa como lo fue. Y siempre cuando hablo con los estudiantes y, y las personas que están empezando su carrera, me enfoco mucho en ese, en ese punto, especialmente, tú sabes, nuestra, nuestra cultura latina se enfoca mucho en... En, en trabajar fuerte en la ética, en mantenerse uno enfocado en la contribución de uno individual y no se enfoca lo suficiente en este tema de que es crear las relaciones, crear una red que a uno le pueda apoyar por muchísimos años. Entonces, yo lo que hice cuando yo empecé en mi carrera que, que entendí el bien que hace una red de colaboración. Empecé a pensar en, en los diferentes, en las diferentes compañías. ¿Cuáles son las personas con las cuales yo me quiero, yo quiero eh, desarrollar una relación? Y en sí escribía los nombres, escribía los nombres, la, las personas en sí más superior a mí en, lo, en los puestos dentro de mi compañía, mis colegas, a, mi, a mi, al nivel mío. Y, y esos que estaban en el equipo, que yo también quería apoyar y ayudar eh, a desarrollarse. Y entonces ese, ese plano yo entonces lo seguía. Yo llamaba a la persona cada tres meses, eh, desarrollaba ideas para compartir con ellos. Y entonces ya cuando creáramos, creábamos confianza, entonces ahí empieza lo, el mentorship, ¿verdad? El tener los mentores que a uno le, le apoyan muchísimo, que le dan consejos, y entonces de ahí, ya dentro de, ese, de esa red de mentores, Gaby, es que salen los sponsors. Y yo digo, los sponsors es lo más importante de la red, porque estas son personas que ya conocen el trabajo de uno, que tienen confianza y que representan el trabajo de uno y lo apoyan a uno aun cuando uno no esté ahí. Y eso es, así es como nos dan las oportunidades entonces, el primer punto es el trabajar y lograr los resultados en cualquier rol que uno tenga, para que se reconozca el trabajo de uno. Y entonces, número dos, crear una estructura donde uno pueda desarrollar las relaciones que uno quiera. Y en el caso mío, yo, yo insistí en anotar y tomar notas y mantener un enfoque, porque si no, no lo hacía. Ahora ya me es muy fácil, pero cuando yo empecé, no, no me era fácil. Y entonces ya a la, a la vez que uno empieza a desarrollar las relaciones, Gaby, entonces ya uno usa este grupo como un board of advisors, como digo yo. Estos son asesores que a uno, uno puede confiar en ellos, que le van a decir francamente, nos dan los consejos que queremos oír y los que no queremos escuchar. Eh, y esos consejos nos vienen muy bien porque cuando tenemos las dudas, por ejemplo, este rol que yo te mencioné, que yo tomé al nivel global, no era un buen momento en mi vida personal para yo asumir un rol donde yo iba a estar viajando tanto. Y mi primera eh, reacción fue, no es un buen momento, no creo que voy a aceptar el, el trabajo. Y empecé a llamar a varios asesores y nunca se me olvida un, un, un amigo mío, que hasta este día es buen amigo mío, pero nos conocimos en, profesionalmente. Y le hice la pregunta a él y me dijo, pues claro que yo asumo ese, ese puesto, claro que yo acepto ese trabajo. Y si en un futuro no me viene bien, entonces lo dejo y busco otro trabajo. Y así, muy francamente, me explicó que esa no era una decisión que yo debía pensarla mucho, porque era una promoción, porque era tremenda oportunidad. Y así fue, lo acepté y a los tres años aprendí muchísimo. Pude modificar el, el horario mío para que me beneficiara a mí. Y bueno, y entonces ya la vez que uno puede hacer eso y asume un, un rol más grande, más allá, entonces uno puede implementar los cambios para otras personas, para otras mujeres, para otras colegas. Y entonces ese es el punto que uno tiene que, que usar estas relaciones en una forma no solo que le beneficien a uno, pero que le beneficien a los demás. Y de verdad que es una red de colaboración donde todo el mundo eh, se ayuda uno al otro. Y es algo... Muy, muy, eh, muy muy interesante, Gaby porque esa red le sigue a uno, no importa la compañía donde uno trabaje, no importa qué carrera uno tenga, son relaciones que se basan en mucha confianza y es algo muy lindo, que es lo que yo digo. Y entonces todo el trabajo que uno hace con la próxima generación con respecto al mentoring que uno hace, yo siempre digo, yo acabo de... de de hacer una entrevista, de una entrevista con la revista Hispanic Executive. Y me encantó la conversación porque estuvimos hablando qué que son los logros que, que a mí me gustaría tener con la próxima generación para lograr ciertas metas que yo he podido lograr en, en mitad del tiempo. ¿Verdad? Entonces, alguna de estas ideas es implementarlo antes, cuando uno empieza su carrera como estudiante, empezar a, a desarrollar esas relaciones que entonces a uno le, le ayuda muchísimo durante los años laborales.
1: Y hablando de este continuar dando a las otras generaciones, platíquenos un poco de cuáles han sido los principales aprendizajes que te has llevado de tu trabajo con ALFA.
0: Con ALFA. Entonces, ALFA, la Asociación de Latinos Profesionales. Eh, acá en los Estados Unidos es la, la asociación más grande de, de membresía profesionales eh, dentro del país y me uní a esa, a esa organización a través de una, uno de los bancos donde trabajé, me pidieron que fuera a, a la conferencia y ahí empecé a empaparme bien en el trabajo que hacían ellos me encantó porque una red de, de latinos a nivel nacional en, en el sector financiero y entonces a través de esas relaciones me pidieron que me juntara a la junta directiva el Advisory Board, y empezamos a hacer mucho trabajo. La iniciativa de ellos, de las mujeres, me encantó. Entonces me enfoqué mucho en desarrollar. Eh, hicimos modelos de trabajo que todos los años desarrollábamos un tema que llevábamos a la conferencia y entonces hacíamos sesiones eh, bien prácticas sobre liderazgo técnicos también. Y un trabajo muy lindo porque si te pones a pensar... Mucho de lo que tratamos de lograr, parte de la confianza que tienen las mujeres, en que sí pueden, que lo pueden lograr, que sí van a poder eh, llegar a esas metas. Y muchos de, de los miembros son la primera generación que estudió, la primera generación que fue a la universidad. Entonces se encuentran en un medio ambiente donde no tienen una red en casa, eh, como yo. Yo en mi casa no, no tenía nadie que trabajó en el sector financiero, yo fui la primera. Eh, entonces tener una organización que lo apoya a uno que sí, por eso nosotros decimos alfa familia, eh, porque en sí es una familia, un grupo de personas que lo entienden a uno culturalmente y que lo apoyan a uno en su desarrollo por muchos, muchos años. Y entonces ese trabajo ha sido muy, muy lindo porque no solo apoyar a la organización a nivel nacional con respecto a la estrategia y el trabajo que hacen, apoyando la iniciativa de las mujeres, que es un trabajo que me motiva muchísimo, y también ayudar a los miembros individualmente que me contactan, que no contactan, eh, para aprender de uno, para ver en qué forma podemos colaborar. Y ellos tienen muchos estudiantes que son miembros de la organización y yo hago mucho trabajo con esos chapters alrededor del país, en las universidades que están pensando qué carrera quieren asumir, el tema de Wealth Management, que es el giro mío, exponiendo a estos estudiantes para que entiendan una carrera en el sector financiero, cómo es que uno empieza. Entonces, eh, me encanta el trabajo, me, me encanta el tra eh, la organización, lleva muchísimos años en esto y es un privilegio poder participar.
1: Sin duda alguna. Y bueno, ¿qué otros consejos, además de empezar a construir tu red lo más pronto posible, les puedes dar a las próximas generaciones?
0: Sí, tan importante. Eh, mira, número uno, eh, aprender, ser un experto. Uno tiene que conocer muy, muy profundamente el negocio de uno. Entonces, estar preparado y sobrepreparado para cualquier rol y cualquier trabajo. Y cuando uno empieza, es una de las formas que uno se puede destacar. ¿verdad? Aprendiendo bien el negocio para cuando uno tenga oportunidades de hacer una presentación, de colaborar con los demás, que lo vean a uno como un experto en el sector donde uno trabaja. Y eso es muy, muy importante. Número dos, eh, lograr buenos resultados. Cualquier meta que sea, uno sobrellevar esas metas y poder mostrar que uno sí puede eh, ejecutar en estas metas en una forma muy productiva, no solo individualmente, pero a través del equipo, como ya discutimos. Y entonces, número tres, el tomar riesgo, porque siempre se nos presentan oportunidades para hacer otras cosas más allá de lo que estamos haciendo diariamente en nuestros puestos, y a veces pensamos, no podemos, no queremos, estamos esperando el momento ideal, y, y si esperamos, esa oportunidad tal vez no se vuelva a presentar. Entonces, cuando yo, yo me acuerdo cuando yo primero se me presentó la oportunidad de mudarme para Nueva York, fue un momento muy difícil cómo me iba a ir de Miami, dejar a mi familia eh, me acababa de casar con mi esposo y bueno, dije me voy por un año, voy a voy a poner un año es la meta, porque entonces yo eh, mentalmente podía aceptar que iba a estar fuera de Miami un año, y, y después me quedé 14 años, y fue lo mejor que hice para mi carrera, pero lanzarse y tomar esos riesgos basado en las oportunidades que se presentan es muy, muy importante aún uno no pensar que uno está preparado para hacer el trabajo que yo creo a veces uno piensa y quiere estar eh, quiere asegurarse que uno va a poder tener los logros y tener éxito pero yo creo que es importante entender que si se nos ofrece una oportunidad es porque otras personas piensan que sí podemos y que sí lo vamos a lograr entonces, las lanzarse, nos tenemos que lanzar y tomar ese riesgo y asumir ese rol y esos aprendizajes, entonces a uno le, le ayuda muchísimo en desarrollarse. Así que esas son la, la, las tres eh, ideas que creo que son muy importantes, en, especialmente al principio de una carrera. Y dentro del, del tema de tomar riesgos es cuando a uno le piden asumir eh, un proyecto, un rol, el decir que sí, primero que todo. Tengo muchas experiencias donde le he ofrecido oportunidades a los demás y empiezan con el no. Eh, entonces, lo que quieren es eh, ser más cautelosos y decirme, bueno, no, pero lo voy a pensar y vuelvo y te doy una respuesta. Y eso, eso nunca es impactante. Uno siempre quiere empezar con el sí y después entonces poner las condiciones. Pero pero quiere uno quiere eh, mostrar que uno está súper, está súper motivado y agradecido a la oportunidad que se le presenta a uno. Y después entonces va construyéndolo y poniendo las condiciones que uno necesita para tener éxito en ese rol.
1: Claro, y aquí pienso en la influencia de lo
0: que hace nuestra
1: pareja tiene en nosotras. Y considerando que tu esposo es actor, productor y escritor, esto que nos dices me recuerda una de las principales bases del improv que es que hay que decir sí y en lugar de sí, pero tal cual como lo hiciste en Nueva York. Entonces, pero, ¿coincides con esto de la pareja?
0: Mira, el punto de la pareja es muy, muy importante. Creo que nos enfocamos en la carrera, en los estudios, en las redes eh, colaborales Nos enfocamos en todo eso, pero la pareja que uno escoge también es súper importante. Una persona que se alinee con nosotros en las ideas que tenemos, que quiera compartir en el labor que no, que no pagan, como digo yo. Porque al nivel mundial sabemos que todavía hoy por hoy las mujeres asumen dos tercios del trabajo laboral fuera del trabajo que nos pagan. Entonces, todos son temas muy importantes porque sin el apoyo, eh, ya no nos podemos desarrollar. Necesitamos el tiempo para enfocarnos en las cosas que nos interesan. Entonces, no quiere una pareja que vea esa misma visión para uno y que quiera compartir eh, el trabajo, no solo eh, fuera de la casa, pero en la casa también. Entonces, ese es el punto número uno. Eh, también el punto tuyo de improv, que es muy interesante. Yo soy una persona muy positiva, un optimista hasta el final, y sí pienso que las palabras influyen mucho las acciones de uno y la forma en que los demás van a aceptar las ideas de uno. Entonces, el sí y -E es de la forma de verlo, no de sí pero. En sí, la palabra pero no, no me gusta usarla para nada, porque creo que, que va a contra de la idea que estamos presentando. Entonces, el sí y -E es que hay una vía, una forma de que nosotros podemos lograr lo que queramos que es beneficioso para los demás. Y eso quiere decir que tenemos que entender cuáles son las metas de los demás y que te queremos, tenemos que querer colaborar con los demás, porque yo creo que muchas personas son muy efectivas en lo que es el trabajo dentro del mundo financiero, donde yo trabajo todo, aunque uno esté responsable por su propia meta, por su propia división, todo el trabajo impacta a los demás y uno tiene que influenciar y colaborar y asegurarse de que los demás vean la visión de uno. Entonces, una de las formas de lograr eso es que los demás vean las ideas de uno dentro de, un, de una estructura donde entiendan de que uno no gana y ellos pierden. Todos ganamos. Hay una forma de que todos podamos ganar. Pero empieza con las ideas que uno tiene. Entonces yo siempre digo, hay que, hay que pensarlo primero que todo, después hay que decirlo y después hay que hacerlo. Y esas tres cosas tienen que estar bien coordinadas. Porque si lo hacemos pero no lo pensamos, y no lo decimos bien de forma eh, que, que sea impactante, entonces nunca vamos a tener el mismo resultado. Y las palabras son muy importantes. Y creo que especialmente nosotros, las mujeres, a veces eh, nos dudamos, pedimos disculpas muchísimas veces y no hay, no hay necesidad de, de, de hacer eso. Yo siempre digo, es mejor decir gracias que pedir disculpas. <risa> Entonces, son, son pequeños cambios, pero que influyen muchísimo en el impacto que uno tiene en una reunión, en la forma que uno se presenta, en la forma que los demás lo ven a uno. Todo eso es muy importante.
1: Y en la forma en la que empiezas a pensar. Volviendo al tema de los riesgos personales, sé que eso es parte de tu mantra, pero platíquenos del resto y cómo es que lo pones en marcha.
0: Mira, el, me preguntaste anteriormente con respecto a, a los logros y una de las metas que tuve, que me fue, tú sabes, difícil, que hubo desafío, todo lo demás. Y, y hay muchos mucho de esos capítulos en mi carrera. Eh, yo te dijera, cuando yo decidí mudarme para Nueva York, yo con mi envío me acababa de graduar, pero estuve trabajando full time en Bienes Raíces acá en Miami. Cuando decidí mudarme para Nueva York, dije, bueno, voy a asumir un trabajo nuevo. Quiero lanzarme a ver si logro entrar en en banca privada, eh, asumir un rol en banca privada, y yo sabía que yo quería ser líder, quería ser gerente, me encantaba sobrellevar equipos, pero no tenía la experiencia, y entonces, eh, decidí empezar a llamar a, lo, a los recruiters, a los reclutantes, entonces empecé a llamar y a llamar, y si te digo que hice más de 100 llamadas, no te miento, porque como el, el, yo no tenía la experiencia, no me conocían, Le, leían mi, mi CV, y veían que yo no había trabajado en banca privada. Pero al fin, después de muchas llamadas, conseguí eh, alguien que quiso hablar conmigo. Me presentaron al gerente de una división de un banco, y así fue como logré mi, mi primer rol. Pero entrando a esa entrevista, yo no tenía la experiencia, yo me acababa de graduar, yo trabajé en bienes raíces. Pero ¿por qué me dieron el puesto? Porque me arriesgué y porque fui franca con respecto a la experiencia que no tenía, pero también presenté mi caso en una forma que promoví lo que yo traía a ese trabajo que yo sabía que los demás no iban a tener, de la forma que yo motivaba, de la, mi, mi experiencia técnica con respecto a finanzas. Y ellos tenían que hacer mucho trabajo con data y todo lo demás, que, y no tenían alguien que le hiciera ese trabajo. Y también al mismo tiempo brindar Gaby, para hacer cualquier trabajo, para poder aprender el negocio. Y entonces, tú sabes, el tema de humildad es muy importante. Ser vulnerable es muy importante. Eh, poder hablar francamente, en, no solo cuando estás empezando tu carrera, pero hasta hoy en día, el poder ser honesto con los demás, para que entiendan que todos estamos colaborando y todos estamos aprendiendo. Es muy, muy importante. Y así, así fue con conseguir mi, mi primer rol, pero me tuve que arriesgar me fui de Miami, me mudé en dos semanas, me pidieron si podía empezar el trabajo en dos semanas y dije, pues me mudo en dos semanas y así fue, y así me lancé, empecé y pude aprender el negocio. Pero son momentos que uno, uno tiene mucha duda, porque uno quisiera que le dieran seis meses, uno quisiera poder mudarse, asimilarse, establecerse, pero la, no, no, la vida no es, no es así. A veces se nos presentan las oportunidades en los momentos más inoportunos y uno, bueno, eh, toma el riesgo y cuánto agradezco yo de haber decidido aceptar ese, ese puesto en ese banco, porque de ahí entonces me lancé para el próximo banco y pude lograr mi primer rol como manager, como gerente de, del equipo de América Latina. Y los otros hábitos, que había mira, eh, la mantra mía, entonces... Eh, como digo yo, ya hablamos sobre tomar los riesgos, hablamos sobre eh, decir que sí. Eh, la otra cosa que es muy importante es cómo, eh, cómo no ayudar a los demás. Y creo, tú sabes, tengo a mi, a mi madre, a mi familia, que siempre fue un gran ejemplo para mí. Aún dentro de los momentos muy, muy difíciles que tuvimos cuando primero llegamos a este país, siempre vi a una mujer que ayudó a los demás, siempre, en, en muchísimas formas, sea, tú sabes, quedándonos eh, personas que necesitaban quedarse en la casa nuestra, personas que necesitaban apoyo eh, con respecto al trabajo, siempre, siempre fuera temprano por la mañana, tarde por la noche, buscábamos la forma de ayudar a los demás. Y eso siempre me impactó. Entonces, en todo trabajo que yo hago, creo que es la, la responsabilidad nuestra poder ayudar a los demás y compartir con los demás y ayudar a esa próxima generación que viene eh, para que les sea más fácil a ellos. Y es algo que siempre he seguido y siempre hablo sobre eso porque creo que es el deber nuestro. Mientras que podemos subir y asumir más responsabilidad y tener más logro, poder compartir esos conocimientos con los demás y ayudarlos. Y no, no solo Gaby en forma formal porque la mayoría del trabajo que yo hago es muy informal. Son las llamadas por la mañana temprano eh, ayudando a un estudiante que tiene que negociar su primer, primer trabajo o una conversación difícil que tienen que tener y necesitan 5 o 10 minutos. Todas esas conversaciones que influyen impactan. Y después te mandan los correos te llaman a los años, nunca se me olvida la conversación que tuvimos, el impacto que eso tuvo en mí, la confianza que me dio, me, me inspira muchísimo y creo que ese es el deber y la, la responsabilidad de todos nosotros.
1: Claro, devolver y apoyar como influencia positiva. Y en el plano personal mencionaste un poco la influencia que tuvieron tu madre y tu abuela en ti. ¿Cómo te hicieron ser quien eres hoy? ¿Y cómo buscas influenciarte? a tu hija, para que el día de mañana sea una mujer feliz y plena.
0: Sí, mi hija, que ahora, tú sabes, una de las bendiciones de, del año pasado ha sido al no, al no viajar, estar en casa con ella, ella estudia en casa, entonces tenemos mucho, mucho tiempo juntas y, y me encanta, aún siendo muchísimo trabajo, porque ahora, aparte de mi trabajo, soy maestra, <risa> eh, eh lo lo he disfrutado muchísimo y mira tengo o sabía yo nací en Cuba me crié en Miami eh, con mi madre pude conocer a mi familia que se quedó en Cuba eh, incluyendo a mi abuela que perdí a mi y a mi abuela el año pasado unos momentos muy muy difíciles pero también con mucho agradecimiento que pude tener a estas dos mujeres eh, poderosas en mi vida que me influenciaron muchísimo y que ahora yo eh, hablo de ella con mi hija. Mi hija pudo conocer a su, a su bisabuela, eh, que cumplió 108 años el año pasado antes que falleció. Y eso fue los dos viajes que tomamos fueron muy, muy lindos. Y mira, a través de, de los cuentos de la familia, a través de, de las experiencias que podemos compartir y hablar, hablar de, de las la generaciones de antes y todo el sacrificio que se tuvo, creo que es muy, muy importante. Y entonces, eh, poner en práctica las ideas que he compartido contigo con mi hija, aún a los ocho años. Cómo pensar en la confianza que tiene ella, en, en creer que puede, en saber que él aún no pueda lograr Luego, la primera vez que tiene que enfocarse intentarlo intentar entonces esa, el ser resiliente es muy muy importante entonces son técnicas que ya a la edad de ella estamos practicando porque creo que eso influye muchísimo eh, en el futuro para el desarrollo de ella, por eso ahora me uní al, al al board del Girl Scout a nivel nacional, mi hija es un Girl Scout y me encanta las estrategias las ventas de las galletitas, el poder tener su propio negocio, tener una meta, poder ir de, por el, aquí por el vecindario nuestro vendiendo las galletitas, hablando con las personas, que yo creo que es muy importante, tener, con el mundo de tecnología que vivimos, tener esa relación eh, más íntima con los demás. Entonces, es una estructura que me encanta, muy linda, porque le da ahí una oportunidad para colaborar con otras niñas, para dar del su tiempo a la comunidad, que también que creo es muy importante basado en lo que discutimos y nada, tú sabes es tu, Iliana la mamá, Iliana la pareja Iliana la ejecutiva todos los diferentes eh, roles que tengo y nada, lo, lo, lo aprecio muchísimo y ahora mi hija es la próxima generación en el cual nos estamos enfocando mi esposo y yo
1: Buenísimo, y consumes muchas más galletitas ahora que estás en el board o no?
0: Ay, sí, muchísimas. Y sí, tengo cajas y cajas de galletitas ahí tratando de, de vender, pero de verdad que son riquísimas, son riquísimas. Uy, sí, las
1: de menta son para mí las favoritas. Pero bueno, ahora platíquenos un poquito de tu
0: rutina, o sea, ¿qué es lo que haces independientemente del día en el que estés? Tú sabes, el año pasado todo está un poquito más mezclado, ¿verdad? No es como antes donde uno tenía un horario más... Eh, más fijo y le puede dedicar diferentes partes del día a diferentes cosas. Yo creo que ahora este tema de multitasking, donde hacemos muchas cosas a la misma vez, es eh, parte de la rutina. Entonces, eh, ¿cuáles son las cosas? Número uno, eh, el automantenimiento es muy importante para mí. ¿verdad? El ejercicio, eh, dieta, qué es lo que comemos, el sueño, son cosas fundamentales para uno poder todos los días enfocarse en el trabajo en una forma positiva, llena de energía, eh, que me lo exige mi trabajo y me lo exige mi hija. Así que son eso es número uno, porque si no nos cuidamos, entonces creo que es muy, muy difícil poder cuidar a los demás. Eh, la otra cosa, Gaby, es, eh, tú sabes, y me dieron, mi, mi sobrina me dio esta agenda que me encanta, eh, porque tiene varias categorías que te voy a decir. Mira, tienen categorías sobre cuál es tu game changer goal. ¿Cómo es que vas a cambiar el juego? ¿Cuál es la meta de hoy para cambiar tu juego? Me encanta eso. Entonces me, me enfoco en, en ¿Cuál es la, la, la cosa que quiero enfocarme en el día de hoy para yo sentirme que estoy cambiando el juego? Creo que es muy importante porque muchas de nos, nos enfocamos en lo que tenemos que hacer diariamente pero no nos dedicamos el tiempo para pensar más allá, de cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a avanzar y llegar al próximo nivel. Entonces siempre pienso, cómo es, en, qué es una cosa que voy a poder en el, hacer en el día de hoy para lograr esa meta. Entonces tengo las la cosas que necesito hacer personalmente, eh, para mí, después de mi trabajo, eh, con mi hija, con mi familia, con mi pareja, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mi trabajo? En mi trabajo, tú sabes, me pongo mucho en la estrategia del negocio que sobrellevo, que es un negocio, tú sabes, a nivel global, eh, pensando en la estrategia, pensando en los clientes, pensando en los asesores financieros, cómo es que podemos eh, apoyarlos a ellos, a nuestros clientes, para brindarles los servicios, los productos que necesitan. Y eh, participo en muchas reuniones con los asesores y con los clientes. Eso me gusta muchísimo entender cómo es que las familias eh, están pensando en el futuro y, y poder participar en ese proceso. Es muy lindo. Y entonces es reflejar, Gaby, eh, porque tenemos que reflejar. Siempre le, le comento a mi hija que al fin del día tenemos que reflejar, reflejar y estar profundamente agradecidos de todo lo que tenemos. Entonces, tomar esos momentos de uno pensar eh, todo um, que le rodea a uno, que uno puede impactar, influenciar y el ser agradecido. Entonces, pero hay que tomar el tiempo para hacer eso, porque tenemos tantas cosas entre manos que a veces vamos de una cosa en otra y no, no paramos para reflejar. Entonces, algo que no, no me enfoco suficiente en eso, pero es una de las áreas que reconozco, que es muy, muy importante, porque eso nos mantiene balanceado nos mantiene feliz eh, y, y nada, es eso. Y aparte de eso, entonces, mantenerme al tanto del negocio. Todos estos temas a nivel global, que tenemos que entender eh, qué está pasando a nivel global. Entonces, eh, temprano por la mañana, mientras que me tomo mi café, es cuando me pongo a leer para entender bien eh, cómo es que vamos a empezar el día, y cómo es que eso va, tiene que influenciar el trabajo que voy a hacer. Pero todos estos diferentes aspectos eh, toman parte de, del mundo mío y, y estoy tan agradecida. Y por último te comento que me encanta la cocina y me encanta el baile. Entonces tomo clases de flamenco. Mi hija está tomando flamenco ya año y medio. Y yo también me, bueno, me lancé, me tomé, tomé el riesgo y empecé a aprender clases de flamenco. Yo fui bailarina por muchos años. Eh, cuando era más joven y me encanta el baile forma súper bonita para expresarse que una y bueno en inversiones
1: se habla muchísimo de diversificar entonces platícanos un poco de bello y de otras formas en la que tú diversificas tu dinero
0: sí que a mí me, me alegro tanto que, que es un punto y un, eh, un tema que te estás enfocando porque creo que nos enfocamos tanto en el trabajo, nos enfocamos mucho en los ingresos, pero no nos enfocamos lo suficiente en las inversiones. Y siempre digo desde el principio, desde no, tenemos que empezar bien, bien, bien eh, de joven para tener la disciplina y la rutina financiera que necesitamos para poder tener la independencia financiera que todos los merecemos, todos nos merecemos. Entonces, tuve, cuando yo conocí a mi padre, yo, ya yo tenía casi 17 años, eh, cuando yo conocí a mi padre, que él al fin salió de Cuba, pero una de las cosas que me impactó muchísimo es el enfoque que tenía él en estos temas financieros. Inmediatamente me, me enseñó cómo establecer cuenta de retiro para invertir mi dinero. Aún yo trabajando en la universidad, no ganaba mucha, mucha plata, pero me dijo, no importa la cantidad, es la disciplina de la inversión. Y así mismo fue. Entonces todos los años, todos los meses, eh, cada dos semanas, yo ponía mi poquito, y así empecé, y él, y él ahí apoyándome, y entonces después ya, cuando me mudé para Nueva York, y conseguí mi trabajo, empecé a ahorrar, entonces yo siempre digo, el primer paso, es tener un presupuesto, un presupuesto, que a uno lo guíe, en, en la disciplina, que uno necesita, para saber, cómo te estás gastando el dinero, que estás ganando, que es muy, muy importante, porque a veces pensamos, que no tenemos suficiente, pero no nos damos cuenta, cómo estamos gastando el dinero, entonces, el tener el, el presupuesto que te sirva como una, un roadmap, ¿verdad? Que entonces te guíe y todos los meses tú puedes estudiar si, si estás logrando las metas. Y entonces eso poco a poco vas ahorrando tu dinero y ya a la vez que vas ahorrando tu dinero, entonces empiezas a invertir tu dinero. Una de las áreas que a mí me interesó muchísimo y por eso yo trabajé, mi primer trabajo fue en bienes raíces, porque mi madre nunca tuvo su propia casa, siempre alquilamos y yo dije, yo, yo necesito aprender este negocio y lo primero que voy a hacer para mi madre es comprarle una casa y así fue. Y eso, aprender ese negocio, entonces me, me interesó muchísimo el tema de invertir en bienes raíces y es algo que hasta hoy sigo haciendo. Entonces el, la idea es eh, empezar temprano, enfocarse solo en los ingresos, pero en el, en el tema de inversión. Y dentro de las inversiones, ¿cómo es que uno puede diversificar? Yo trabajo con un asesor financiero. Hay personas que lo hacen por cuenta propia. Pero el tema de diversificación es muy importante porque hay diferentes formas de invertir el dinero. Y una cuenta de ahorro no es lo suficiente. Hay que invertir el dinero en una forma que le dé mejor rendimiento a uno. Y a largo plazo, eso impacta muchísimo eh, el rendimiento que uno tiene, la flexibilidad, las opciones las vacaciones que quieres tomar, la casa que te quieres comprar, los estudios que le quieres pagar a tu hija. Pero yo, yo me gusta hablar de estos temas, Gabby, porque yo, yo cuando empecé, yo me crié con una madre solamente que trabajó muchísimo, varios trabajos para poder sobrevivir. Y creo que hay una forma, a la vez que uno empieza a estudiar y uno empieza a trabajar, de poco a poco crear el plano para uno poder superarse. Y... Y, y cuando vayan a pasar los años van pasando los años, uno entonces logra poder ser más independiente económicamente y, y eso todo le trae a uno mejores opciones para tú poder escoger, ¿quieres este trabajo o quieres el otro? ¿quieres vivir acá o vivir en otro sitio? Entonces esa flexibilidad y esas opciones lo, lo empoderan a uno a sentirse bien, porque entonces uno es el que toma las decisiones y uno no depende de otras personas que la tomen por uno. Y además se puede
1: beneficiar de la magia del interés compuesto. El interés
0: compuesto es lo más lo más eh, lindo que hay, impactante que hay, que uno no se da cuenta, ¿verdad? Por eso el tema de no tiene que ser, yo creo que uno de, de los mitos que hay es que uno tiene que esperar a poder tener grandes ingresos para poder invertir. Y no es así, por el tema de, de, de interés compuesto. Los poquitos a largo plazo eh, crecen muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, Elena, ¿nos puedes recomendar algún libro para estos meses que todavía tenemos? Sí, mira, libro recientemente que, que leí es The Moment of Lift de Melinda Gates. Eh, no sé si lo has leído, pero muy emocionador. Mm -hmm. eh, y me encanta porque es el, sobre este mismo tema de las mujeres. Y en sí es un tema económico ella se enfoca en el tema económico de las mujeres, que el invertir en las mujeres, que es más del 50% de la población a nivel mundial, crea un impacto significativo económico para todos. Entonces, no es eh, algo que debemos de aspirar a, porque es lo correcto de hacer, pero aparte de eso, es crea un impacto para todos, y tenemos que estudiarlo, entenderlo, y crear el cambio necesario para apoyar a las mujeres. Entonces... Me encantó el libro, eh, me lo dieron de regalo y en sí lo disfruté muchísimo.
1: Una gran, gran lectura. Ileana, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer platicar
0: contigo. Gaby, gracias por esta plataforma. Eh, te felicito en todo el éxito que has tenido y gracias por la invitación a ti por aceptarla y muchísimas gracias también a ustedes que nos
1: escuchan yo soy Gabriela Huerta y los invito a registrarse en gabrielahuerta.com.mx también si pueden dejar una reseña qué les pareció el episodio y si saben de alguien que quieren que invite no duden en recomendármela se los agradeceré montones esto fue Mujeres y Dinero hasta la próxima Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las mujeres en el top.